0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados, pensando en voz alta. Muy buenas tardes para todas las personas que se conectan. Es para mí de verdad un gusto volverlos a ver a todos, todos los que se conectan regularmente cada semana. Bienvenidos. Este es un espacio para abrir nuestra mente, escuchar diferentes puntos de vista frente a todo lo que estamos viviendo. Y como saben, quienes me han acompañado a lo largo de estas 20 semanas, pues hemos tenido invitados de distintas partes de eh, países hispanohablantes, de España, de Argentina, de Chile, de México, de Colombia, de Costa Rica, eh, personas latinas que viven en Estados Unidos. Ha sido muy enriquecedor conocer sus puntos de vista y seguimos con este proyecto que cada vez se vuelve más interesante y que la verdad me sorprende la acogida que ha tenido y las puertas que se han comenzado a abrir. Como les compartí la semana pasada, eh, les cuento que una editorial se ha interesado en este proyecto y vamos a sacar el libro eh, Pensando en Voz Alta con las primeras 20 entrevistas. Esta es la última de esas 20 entrevistas que va, va, va a entrar en ese libro que esperamos que salga al mercado en unas pocas semanas en donde básicamente pues, en, en unas páginas tendremos las ideas y las reflexiones de 20 personas y cómo han afrontado y cómo están viviendo su ...este proceso de, de la pandemia y cómo ha afectado sus vidas y también qué ventanas ha abierto en su imaginación y en su mente. Y hoy pues tenemos un invitado espectacular, estamos con Juan Felipe Camacho. Eh, quienes están en Colombia conocerán el restaurante Don Juan y el restaurante María en Cartagena o quienes han visitado Cartagena. En lo personal es uno de mis restaurantes preferidos siempre que iba a Cartagena a dictar una conferencia o a alguna reunión de trabajo. Me iba por la noche allá solito... Eh, y siempre me abrían la puerta con mucho cariño a pesar de no tener reserva <risa> y el restaurante vivía repleto pero me hacía ahí en un rinconcito o en la barra me tomaba un vino, me iba con mi Kindle leía, de hecho la última vez que estuve, estuve con mi esposa ahí, creo que fue el 5 de marzo o el 6 de marzo que fue el día que llegó el primer caso de COVID-19 a Colombia y me acuerdo que Juan Felipe estaba ahí sentado en la barra, pues al otro lado de la barra, nosotros estábamos en la barra y había una eh, niña que parecía que se iba a casar con su mamá y estaban planeando con Juan Felipe el menú y todo lo que iban a hacer y todo eso y yo le decía Pili ¿qué nota esto y ver el restaurante tan lleno y no, no nos imaginábamos lo que se nos venía el tsunami que nos estaba eh, llegando no y yo creo que el sector turismo y una ciudad como Cartagena que depende totalmente del turismo pues ha sido realmente devastador todo esto que ha pasado eh, con mucha tristeza leí unos días después que Juan Felipe eh, tomó la decisión de cerrar las puertas de sus restaurantes, desocupó sus locales y la verdad me dolió mucho el corazón, al igual que muchos otros restaurantes que han cerrado no solo en Colombia sino en todo el mundo, pero después también vi cómo Juan Felipe como que le dio la vuelta al asunto y me llegó un video de un proyecto que él empezó que se llama SOS Cartagena en donde empezó a volcar toda su innovación, su creatividad para seguir cocinando, pero además en una función social autosostenible para tratar de salvar empleos del sector de restaurantes y de eso vamos a hablar un poco hoy. Entonces, Juan Felipe, te doy la bienvenida. Si quieres presentarte para las personas que se conectan, muchas te deben conocer, pero otras no. ¿Por qué no nos cuentas un poquito? ¿Quién es Juan Felipe Camacho?
1: Bueno, eh, buenas tardes. Yo aquí en, en Cartagena. Eh, soy Juan Felipe Camacho, soy cocinero. Eh, yo nací en Ibagué. Eh, luego me fui, viví toda mi infancia, digamos, en Ibagué Luego tuve la oportunidad de viajar y estudié cocina en España eh, Allá viví por cinco años y después volví ya a Cartagena a montar mi primer proyecto Un restaurante muy pequeño eh, que ya no existe Pero que fue el que, digamos, que me di fue la plataforma para que me conocieran a nivel gastronómico en Colombia eh, por ese restaurante me acuerdo que, que me gané el premio al, al chef revelación Cocineo revelación en el, el año que abrí y de ahí pues nada, de ahí fueron simplemente cosas buenas, Cartagena como lo he dicho muchas veces me ha dado todo en cuanto a lo profesional y, y llevo ya 14 años viviendo aquí, 15 años, creo que voy para 15 años, entonces ya soy un hijo de Cartagena pleno mejor dicho eh, ten, tenía, bueno, vamos a hablar. Tenía dos restaurantes que se llamaban Don Juan y María aquí en Cartagena. Que debido a la pandemia, pues los tuve que cerrar. Eh, y nada, y ahorita me tocó simplemente, como a muchos colombianos de a pie, eh, simplemente repensar, un, parar, hacer un, un, un alto en el camino y mirar qué se viene, mirar en qué estamos y qué podemos hacer para ayudar.
0: Juan Felipe. Hace un tiempo, yo soy un gran admirador de, seguramente lo conoces muy bien, de Gastón Acurio, el gran chef eh, peruano.
1: Sí.
0: Eh, tuve la oportunidad de estar con él y de hablar con él, porque en, en un par de los capítulos de mi libro hablo sobre su proceso. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que en algún momento de su vida, él estaba cocinando en su cocina y él dijo, oye, yo me volví un cocinero para esto, para poderle cocinar a toda esta gente que tiene la capacidad adquisitiva para venir a mis restaurantes y pagar o yo puedo utilizar mi capacidad creativa y mi talento para cocinar para tener un impacto social y él comenzó ahí todo un movimiento que eventualmente cambió el país, cambió Perú o sea lo que hizo Gastón Acurio a través de la cocina fue cambiar un país y desarrollar un modelo social absolutamente increíble desde su escuela, Mistura, eh, todas estas cosas que él, que él ha hecho en Perú y que ha sido fantástico eh, este momento del COVID-19 a ti yo siento como que también te abrió esa ventana en la mente, seguramente, y, y estando en Cartagena, que es una ciudad donde hay tanta inequidad, donde por supuesto está la ciudad vieja con todas sus maravillas y todas sus sus eh, casas espectaculares, hoteles preciosos, restaurantes increíbles, pero a la vuelta de la esquina hay tanta miseria, tanta pobreza pues acá se presentó una oportunidad ¿cómo fue ese proceso en el que tú dijiste bueno, sí, me tocó cerrar mis restaurantes pero yo puedo utilizar mi talento y mis capacidades y lo que he construido para ayudar a los demás ¿cómo fue? ¿qué que encendió ese fósforo? ¿cómo fue ese, ese inicio? ¿cómo se gestó este proyecto de SOS Cartagena?
1: pues mira que ahora oyéndote hablar y hacer ese, digamos, pequeño resumen de la realidad de Cartagena porque finalmente es lo que hemos vivido siempre a mí ese, ese fósforo, ese inicio fue desde el primer día que llegué a Cartagena, porque yo venía yo venía de España, obviamente de San Sebastián, una ciudad súper organizada, donde astronómicamente todo el mundo habla y conoce eh, y veíamos como muy yo venía, digamos que ahora que lo pienso, venía muy bien educado en el tema de, de proveedores y todo eso, y a mí me chocó lo que primero me chocó cuando llegué fue cómo los proveedores nos llevaban los productos a nosotros al restaurante, con mi primer restaurante. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque ahí comencé a ver las diferencias que habían, sociales, el eh, tema de educación, eh, lo comencé a sentir y a vivir y dije, no, esto, esto hay que cambiarlo desde ya. Entonces, digamos que mi inicio en ese tema social fue desde hace 15 años, porque lo que hice fue enseñarle a mis proveedores cómo debían traerme el producto a los pescadores que antes me llevaban el pescado en bolsas fibras de estas de concentrado de alimento de perros yo les daba las cavas para que me lo trajeran bien conservado les daba de pronto dos mil tres mil pesos más para que le pusieran hielo eso lo hacía con los pescadores con el productor de aguacates y limones de los montes de maría hacía lo mismo y así fui como tratando de enseñarle a cada uno cómo me gustaba que me llevaran las cosas para que estuvieran en buen estado. Eso fue un trabajo de, de, de muchos años y logra, finalmente logré que ellos se concientizaran de que entre mejores prácticas tuvieran, pues el valor de, de su producto podía, no, no, de pronto no subir, pero sí podrían exigir un poco más. Entonces, digamos que en ese tema eh, yo me di cuenta todo lo que estaba pasando en Cartagena y ese, desde ahí fue que yo me metí en la calle y dije, miércoles, yo tengo que empezar a hacer algo desde abajo o sea desde la base yo no puedo pretender llegar aquí con ínculas de, de, de chef eh, a mandar y a decir esto, esto, esto no me sirve esto no, más bien enseñemos a la gente cómo se hacen las cosas y así mismo vamos a lograr y si ellos lograran replicar eso en los demás sitios pues será una ganancia para mí porque simplemente y dicho y hecho a los dos años ponle antes un año ya me comenzaron a llamar gente de otros restaurantes, me decían, oiga, ¿usted dónde consigue su pescado? ¿Dónde consigue su limón? Porque la gente ya hablaba. Decían, miércoles, este man tiene el mejor producto, el mejor pescado. Claro, yo sabía que yo lo había hecho, yo llegué a meterme en la plaza de mercado a basurto, que nunca me ha gustado, por otro tema también de organización y porque no entiendo, a veces culturalmente no entiendo por qué el hecho, el sinónimo de no tener recursos. Eh, es sinónimo de, 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 ser, de no ser limpio ni, ni aseado, ni nada de eso, nunca lo he entendido pero después entendí que es un tema de educación, o sea eh, eh, por poner un ejemplo, para mí eh, la ciudad no ha hecho ninguna inversión en educar a, a, a la gente, en educar, hablo no de educar del colegio, sino educar en campañas de concientización, de temas de salubridad, de todo eso, hablamos digamos del tema, del ámbito profesional entonces yo sí que veía que podía hacer algo, un cambio mínimo simplemente por ayudarme a mí mismo, pero que eso se fue irradiando y yo vi después como me iban llamando, oiga, su proveedor es muy bueno, no sé qué, me trae todo súper eh, limpio, viene empacado, no sé qué, y eso se fue y lo comencé a hacer con todos mis proveedores. Y digamos que ese cambio lo generé desde el día cero que yo llegué aquí. Ok. Ya después eh, seguí ayudando, me vinculé con tres fundaciones porque tampoco entendía como todo el proceso de, de, de porcionamiento, de cuando llega el producto, que se lava, se descartan unas cosas, otras no, porque la gente votaba todo eso y no entendía por qué no lo podían donar o, o transformar y entregarlo a una fundación con la cantidad de necesidades que ya tú acabas de, de mencionar que los números simplemente asustan ahora si quieres tocamos un par de indicadores que, que, que aterran de verdad, o sea, uno no cree que esto sea Cartagena eh, entonces comencé a, a vincularme a esas fundaciones Y comencé a hacer exactamente lo mismo No les dije, les voy a donar todo Sino les voy a decir, les voy a enseñar a donar O sea, no les voy a, a, a entregar todo molido Sino necesito que ustedes se pongan, se remanguen Vengan aquí, yo les enseño cómo se procesan las cosas Cómo se hacen, cómo se empacan y cómo se entregan Porque la gente cree, o digamos en los restaurantes aquí Lo que viví yo la gente cree que donar es deshacerse de lo que se va a dañar o lo que está dañado. Y eso no es donar. Donar es una cosa que le salga a uno del corazón y darse cuenta que esa persona que está al otro lado que va a recibir ese alimento, pues puede ser como uno, es más, es como uno, es un ser humano como uno. Y necesita las mismas cuidados y condiciones.
0: A ver, Juan Felipe, entonces si yo te entiendo bien, tú desde el principio empezaste todo ese o esfuerzo por desarrollar a tus proveedores, por enseñarles para que se desarrollaran, tuvieran buenas prácticas de, manu de, de manufactura, de manipulación de alimentos, eh, estándares de calidad, etcétera, y pues todo eso se ha construido también y hay una cultura gastronómica en la ciudad que tú has ayudado, me imagino que con otros colegas también, a impulsar y eso está fantástico. Ahora, uno se encuentra con esta realidad en donde toca cerrar las puertas de los restaurantes y pues la pregunta que se hace es, bueno, ¿cómo hacemos para mantener que esas cadenas de valor no se desbaraten, no se desmoronen como un castillo de naipes, no?, y yo he visto muchas cosas, por ejemplo, el grupo Takami en, en Bogotá, que son también buenos amigos, ellos entonces lo que hicieron fue que sacaron una línea de mercados eh, a domicilio para mantener a los proveedores activos y que la gente podía pedir, les vean su pescado, y sus verduras y sus frutas y todo, y entonces así como que se mantiene la cadena. Pero a ti me estabas contando ahorita antes de salir al aire en una conversación con una amiga, se les encendió una idea para cocinar unas raciones eh, que pueden llegar a ser creo que cerca de 20 mil, para personas que prácticamente no tienen nada que comer y mucho menos ahora y entonces toda la capacidad productiva y creativa de tu restaurante y de otros restaurantes que se han unido, se han puesto para producir estas raciones de alimentos, distribuirlas y entonces pues ya no le están sirviendo los turistas sino que le están sirviendo a la gente más necesitada de Cartagena. ¿Cómo es ese proyecto? ¿Cómo nace? ¿Y en qué momento está? ¿En qué estatus está en este momento?
1: Pues tal cual lo describiste, la verdad la, la idea principal, nos sentamos, salió de una conversación por teléfono y lo que nos dimos cuenta era eso, la, hay mil, mucha necesidad, o sea decíamos bueno Cartagena es una bomba de tiempo ahora por el tema de, de que la gente la está pasando mal, la pobreza lo único que hace es agrandarse y, y esto va a estallar en cualquier momento, nosotros por lo menos necesitamos eh, cubrirles el tema de alimentación porque además venían unas cosas que habíamos visto que era que se les entregaban unos mercados y los vendían, o sea, en realidad no, no estaba como bien distribuido, entonces se llama Karen, con Karen nos sentamos y hablamos y dijimos, no, lo que tenemos, ¿qué es lo que primero hay que impactar aquí en Cartagena? El tema de las personas que no tienen, entonces dijimos, bueno, a esas personas hay que llevarles la comida como sea. Y en ese momento yo ya había cerrado los dos restaurantes Y ya estaba como el boom de, de que todo el mundo estaba cerrando Eso fue una cadena eh, Que creo, según números que no me fallan Ya van restaurantes, creo que van más de 60 cerrados eh, De todos los niveles, obviamente Y seguramente por ahí pasaremos de largo eso, Los últimos números son de abril Entonces dijimos, bueno, necesitamos es mantener la mayor cantidad, yo había despedido a 60 empleados, o sea, de entre los dos restaurantes y la, el, el centro de distribución tenía 60 y ya los había despedido entonces me dijo Karen, no, me dijo vamos a rescatar a esta gente, lo que vamos a hacer es darle de comer a la gente que lo necesita pero vamos a cocinar nosotros y ahí hacemos una circulación de dinero que es lo más importante en el tema de economía yo no soy economista pero pero el sentido común me dice que si la plata llega y se, se, se distribuye entre todos eh, pues obviamente va a estar circulando y eso es lo que se busca entonces le dije yo, sí, me encanta, no sé qué, nos sentamos comenzamos a rayar un papel y básicamente lo, el, el, el esquema funciona así, o sea, nosotros vamos a cocinar para la gente que lo necesita eh, una ración diaria una ración diaria de comida que son 420 gramos, donde tiene que tener 100 gramos de, de, de proteína eh, animal digamos o proteína que los alimente luego carbohidratos y luego minerales vitaminas por, por verduras y eso entonces qué dijimos listo nosotros le vamos a cocinar a ellos así que pasa nosotros mantenemos el mayor número de puestos o sea podemos yo rescatar 10 12 15 20 empleados los que pueda de acuerdo a un esquema donde tuvimos digamos mucho cuidado en cubrir todas las necesidades poder pagar los impuestos, poder pagar la planilla, poder pagar la seguridad social, poder pagar sus salarios, poder pagar el servicio, el arriendo y todo. O sea que en esos 4 mil pesos, solamente 4 mil pesos, que vienen siendo casi un dólar, un dólar podemos decir, tenemos cubierto la comida la alimentación de una persona que lo necesita y podemos cubrir el funcionamiento de un restaurante. Es increíble oírlo pero es así, o sea, está comprobado es un modelo que ya lo probamos, llevamos 20 días haciéndolo y yo que soy del, el, el que empecé con el, con el plan piloto que tengo por mi, por mi infraestructura, ah, porque además cada restaurante es único, o sea, cada restaurante tiene su estructura, entonces digamos que yo eh, tengo 10 empleados y mi arriendo vale tanta plata, mis impuestos vale tanto, entonces me, hacen, me hacemos un, un cuadrito en Excel y le decimos, vea, hacer tiene que producir, para cubrir esos gastos, tiene que producir X cantidad de raciones. A mí me salen 500, de pronto a uno le salen 120, a uno 130, pero de eso se trata, de que simplemente cubra nuestros gastos. Y eso, y así empezó y, y el modelo, pues, de, 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 definitivamente fue un éxito, ha sido un éxito, está comprobado, la gente, digamos, con el tema gastronómico está feliz porque son niños que están muy mal acostumbrados a comer, eh, aquí en Colombia hay una, una, una práctica que ha sido muy, muy, eh, digamos, común y que se ha, se ha incrustado, digamos, en, en, a la, en todos los niveles y es que la gente se roba la plata de las comidas de la gente que no tiene, de los niños, de los ancianos, de todos lados. Hay casos tan aberrantes como que venden tamales a 50 mil pesos o un kilo de pechuga de pollo la cobran en 60 y ahí podrás imaginar lo que se pueden llevar de ese presupuesto público por eso digamos que nosotros no hemos tocado lo público, sino estamos simplemente enfocados ahora en tema de donación y todo eso para así presentarle más adelante al, 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 a la alcaldía y a la gobernación si se pudiera eh, cómo impactar, porque la idea lo que tú hablabas de los números, la idea es pueden ser 20 mil raciones pero podrían ser más
0: ok, una pregunta Juan Felipe ¿cuántos restaurantes o cuántos restauranteros están en ese momento activos produciendo Felipe. esas raciones?
1: en la lista activos estamos, estamos tres
0: ok eh,
1: porque pues todo se basa en la plata que, que entren, que donen eh, y además necesitamos hacer un piloto de un mes para poder mostrar eso y, y es que normalmente las acciones eh, dicen mucho más que, la, que los papeles y que los escritos, entonces Necesitábamos tener este peluco, pero digamos que hay 21 restaurantes esperando en lista para que les, les demos el presupuesto y comiencen a producir.
0: ¿Y esos recursos actuales vienen de dónde? ¿Quiénes son los donantes en este momento?
1: No, en estos momentos o sea, eh, se han hecho unas campañas, digamos, a través de las redes sociales eh, y boca a boca, digamos, donde los donantes son personas de a pie, hay algunas empresas que se han vinculado, eh, se está buscando con los grandes empresarios cartageneros como los puertos, como el tema de Ecopetrol, pero este, en esas estamos, la verdad es que es un trabajo duro porque pues, no nos podemos olvidar que todos estamos en crisis, o sea que por más de que la gente a veces quiera y hay gente que de pronto tiene que cuidarse más el bolsillo, pero digamos que en esas estamos, o sea, eh, se está buscando más recursos, se están buscando y, y creo que vamos por muy buen camino.
0: Dos preguntas, Juan Felipe, la primera es, ¿Cómo, ¿Cómo es esa, esa evolución del, de, de pasar, de estar preparando unos platos deliciosos, súper sofisticados, ¿no? el de tu risotto de tomates con langostinos, espectacular en el restaurante, a pasar a producir una comida que igual es deliciosa, porque estoy seguro que la están cocinando muy bien, pero pues es, es una filosofía completamente diferente, es como hacer un plato, una dieta balanceada por 4 mil pesos, ¿Cómo ha sido ese proceso tuyo de poder hacer ese, ese, ese clic en la mente y operativamente? ¿Qué ha pasado ahí?
1: Pues nosotros, eh, yo personalmente siempre asumo, digamos, y eh, lo veía mucho en el tema del catering, cuando a mí me llegaban las bodas, todas las novias muy distintas, todas las mamás, las suegras muy distintas, todos opinando, todos queriendo muchas cosas y otros no tantas. Siempre para mí era un reto, un reto de aprender Y siempre fui ese, ese cocinero que dijo, le decía Digamos que no hacía todo, pero sí trataba de dar un paso más Así no estuviera en mi zona de confort Siempre decía, bueno, listo, vamos a intentarlo Y trabajaba mucho los meses anteriores Para perfeccionar el producto y, y, y poderlo entregar ese día en la boda Y yo me acuerdo que muchas de las mamás me decían Ay, pero Juan Felipe, seguro lo que yo proveo hoy aquí en tu restaurante Es lo que me vas a dar el día de la boda Y le dije yo Seguro, ten la tranquilidad de que yo voy a trabajar es para eso, para que tú tengas este sabor el día de tu boda. Entonces, todo lo he enfrentado como eso, como un reto, y lo, lo, lo siempre enfrento mis cosas como, como eh, ¿por qué no lo podemos hacer? O sea, ¿por qué, por qué, por qué no lo intentamos a ver qué sale? Y le trabajamos, porque las cosas sin trabajo, pues no salen. Entonces, ¿qué dijimos? Dije yo, tenemos las mejores eh, la mejor infraestructura, tenemos los mejores equipos, yo estoy bien armado porque siempre me ha gustado trabajar bien. Soy, soy un creyente de que si yo tengo a mis empleados bien, ellos producen mejor, todos trabajamos mejor. Eh, entonces dije, bueno, qué chévere va a ser poner todo esto que teníamos pensado para un tema de, de catering de alto nivel, poner esto a servicio de un tema de simplemente comida eh, que nutricionalmente cumpla con, con, con lo que se nos pide y además poder hacerla bonita, rica Y que salga de mis manos, pues el más feliz de todos Entonces eh, Es curioso porque entonces Cuando hablábamos con Karen En el desarrollo de eso, entonces me decía eh, Me decía No, eh, Juan, pero entonces tienes que hacer Tantos calderos de arroz Hablamos de cifras de 50 kilos de arroz diarios Que lo, tú sabes que en un restaurante Gastronómico de, de, de pues se, ha, se hacen cosas muy pequeñas O sea, nosotros en Don Juan Podíamos marcar de pronto un kilo y medio de risotto eh, para un servicio, porque no, no, nosotros lo hacemos además eh, toda la minuta. Entonces, el, cuando me, hablo, me comienzo a ver los números de 50 kilos de arroz, eh, 80 kilos de huesitos de marrano y todo eso, yo digo, miércoles, eso es otra cosa. Dije, bueno, qué chévere y vamos a empezar a aprender. Pero dije, pues con los equipos que tengo, entonces hablamos con Karen y me decía, vea, tienes que poner esto en una olla, no sé qué. Yo le decía, no, mi Karen, o sea, yo pongo esto en el horno en un rational. Eh, lo pongo tantos minutos, desarrollamos la receta, la corregimos y entonces ahora estamos produciendo el arroz con fideíto típico que se come uno en las casas, eh, que le gusta además mucho a los niños ya no lo hacemos en ollas grandísimas dándole vueltas así sino las ponemos en bandejas de en el horno, 20 bandejas en una hora y media tenemos nuestro, nuestro arroz, delicioso, espectacular entonces qué chévere uno Digamos que esas buenas prácticas Y esas, esa, ese tema gastronómico Poderlo eh, Desviar, digamos y, y, y estar dárselo a los niños De verdad que para mí ha sido un placer enorme eh, Yo lo hablaba con muchos amigos Les decía esto Esto para mí ha sido eh, Más gratificante de pronto que un gracias En el restaurante Esto ha sido una vitamina para mi alma Ha sido energía pura, pura Para poder continuar Y para poder poder enfrentar lo que se nos viene porque finalmente, claro, estamos hablando de un tema social que me eh, aparte de que me enorgullece ese me, me, me tiene muy contento y, y creo que estamos impactando lo que queríamos impactar pero pues es que el mundo va a volver a una realidad que todavía no sabemos cómo es y yo tengo que estar preparado para eso o sea, yo...
0: ahí, ahí viene mi, mi, tal vez tal vez sea la última pregunta porque se nos, desafortunadamente se nos acaba el tiempo Juan Felipe y es esto va a pasar, eventualmente yo creo que esto, no sabemos cuándo, pero todo esto va a pasar y las cosas volverán a empezar a caer en su sitio, en ese nuevo normal, en donde esperemos que puedas encontrar otra vez tus buenos locales, puedas abrir tus restaurantes, puedas seguir desarrollando tu carrera, seguir siendo un líder de la industria como lo ha sido, pero esto que ha nacido en este momento de crisis no se puede dejar morir, o sea, lo que va a suceder ahora es que o sea, yo, yo con mi mente optimista miro hacia adelante y Juan Felipe Camacho va a tener sus dos restaurantes y hasta de pronto más en Cartagena, súper exitosos con el turismo que va a regresar, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, a raíz de la pandemia, va a poder haber iniciado con un proceso social para ayudar a cerrar esas brechas de alimentación tan marcadas que hay en Cartagena. ¿Cómo ves tú esto hacia el futuro y cómo lo ves combinado con tu actividad de restaurantero, de cocinero de grandes eventos, convenciones, bodas, etcétera esto se vuelve parte de tu vida esto se vuelve parte de tu modelo de negocio de aquí en adelante, ¿cómo ves eso?
1: Sí, yo definitivamente sin duda, esto cuando le pica uno ese bichito eh, ya se le queda ahí pegado por, pa, para siempre eh, lo que hablabas tú, la brecha, la brecha en Cartagena es demasiado amplia y creo que esta, esta pandemia lo que va a hacer es agrandarla más porque el rico va a ser más rico y el pobre va a ser más pobre eh, si no hay gente, digamos, como nosotros, que nos vamos a encargar de cerrar eso, de jalar los dos extremos y tratarlos de unir. Eh, y creo que lo único que podemos hacer es haciéndolo, o sea, volcándonos hacia eso, que continúe, digamos, el tema gastronómico y todo eso, porque sí estoy muy motivado. Como dices tú, sí quiero volver a abrir mi restaurante, eh, voy a buscar un local, eh, voy a buscar lo que se lo he dicho muchas veces a mis empleados, les dije, voy a buscar mi último local, el, mi restaurante soñado es el último que voy a hacer, lo voy a hacer con todos los juguetes en cuanto a, a que podamos cocinar muy bien, o sea, lo último que voy a hacer, lo voy a hacer muy bien, pero sin duda, estoy pensando, es quiero hacer eso bien y quiero hacer esto mejor, o sea, este tema social lo quiero hacer mejor y quiero dedicarme a eso. Creo que esta pandemia nos deja muchas enseñanzas, muchos aprendizajes en cuanto a eso. Tenemos que reflexionar muy bien dónde estamos parados, qué queremos hacer el resto de nuestras vidas, qué queremos aportarle a nosotros como seres humanos, como individuos, a la sociedad. Eh, suena muy cliché y muy tenemos que ser mejores seres humanos, pero en realidad sí tenemos que serlo. Tenemos que parar, pensar, eh, ayudar eh, a cerrar eso, a jalar los dos extremos Creo que es, es, es lo más importante Yo me veo combinando las dos cosas Me veo haciendo Teniendo mi restaurante Y, y yo, como dices tú si, Seguir yendo todas las noches Disfrutando de ustedes los clientes Pero también me veo dedicándole mi mañana A todo el tema social Creo que así es como me veo En los próximos 20 años
0: Juan Felipe, así por encima veo que hay gente conectada a la industria, hay gente conectada a la industria de restaurantes, de la industria de alimentos, eh, gente que también tiene operaciones de unos comedores con eh, fines sociales, gente de la industria del catering, eh, gente en fondos de capital que invierten en restaurantes. Si uno se quiere vincular a lo que tú estás haciendo, si alguien está interesado en conocer más, en aportar, ¿qué pueden hacer? ¿En dónde te pueden contactar? ¿Cómo podemos hacer eso?
1: Pues mira... Eh, hay muchas formas, digamos, eh, la, las personas que sean de la industria y que estén interesados pueden vincularse desde la parte operativa, eh, poniendo, digamos, en, eh, ofreciéndonos esas cocinas y produciendo, como lo estoy haciendo yo, eh, digamos, el, todos los temas de inversión y todo eso, los estamos centralizando a través de una cuenta que es de la Arquidiócesis de Cartagena. Eh, ¿Por qué? Porque ellos tienen bastante, bastante hecho el trabajo de haber tener identificado, pues, obviamente dónde deben llegar esos, esa, esas raciones. Eh, la pobreza aquí es extrema, los números son horribles. Creo que más del 50% de la población vive en pobreza extrema en Cartagena. Estamos hablando de 500 mil habitantes, que es mucha gente. Eh, y creo que por esta pandemia, ese otro 50, de esos otros 50, la mitad perderán su trabajo, o sea que podrás imaginarte lo que se viene eh, pueden ayudar de muchas formas pueden ayudar voluntariado, pueden ayudar eh, eh, fondeando con recursos, pueden ayudar eh, vinculándose en temas gastronómicos nosotros estamos desarrollando este plan piloto, es además para poder con mis recetas, digamos estandarizarlas y poder repartir eso y que toda, porque la idea es que para proponerle al sector público que nos apoye pues para no entrar en licitaciones ni todo eso, es que todos hagamos lo mismo al mismo precio, todo sea un todo, uh -huh. todo sea igual. Entonces nosotros tenemos, tenemos que distribuir eso de la misma forma, cocinar igual, estamos estandarizando recetas para que todos nos podamos vincular de la misma forma. Eh, ahorita de pronto yo te dejo la, voy a ver si tengo aquí el dato.
0: Lo que podemos hacer también, Juan Felipe, es que este video, esta, esta entrevista quedará publicada en la página www.pensandoenvozalta.com y lo que voy a hacer es que ahí en el texto de la página voy a poner los datos de contacto que Juan Felipe me dará para que quien esté interesado y quiera de alguna manera conocer más o ayudar a este proyecto lo pueda hacer sin ningún problema, ¿te parece? Sí, sí,
1: sí me parece bien, además de todas maneras es una cuenta de Banco Bancolombia, aquí veo, y el correo electrónico es solidaria arroba gmail.com ese es el correo donde pueden pedir información y cualquier cosa y obviamente, pues, los que se quieran hacerlo directamente conmigo, pues, claro.
0: Bueno, antes de despedirme, Juan Felipe, eh, ¿te suena la cuchara de San Telmo o no?
1: Me encanta la cuchara de San Telmo, claro. En San
0: Además, Sebastián, un, un restaurante chiquitico espectacular. Eh, estuve de... ahí hace un tiempo, y ahí, realmente, creo que he probado la mejor comida que he probado en mi vida. Este restaurante... Y restaurante. ese nuevo restaurante que ahora es en Cartagena, tengo un poquito ese sabor allá de San Sebastián, de la costa cantábrica que es tal vez el lugar donde más rico se come en el mundo
1: ese restaurante nació cuando yo era, cuando yo estaba estudiando cocina en San Sebastián o sea yo estaba eso, mi, mi escuela quedaba en la calle Mari y la cuchara pues quedaba en la Santelmo o sea y entonces eh, es más de, en ese restaurante empezaron compañeros, no compañeros míos de mi promoción pero sí ex alumnos de mi escuela fueron los que abrieron ese restaurante eh, siempre fue un éxito desde el día cero y lo, lo sigue siendo y es yo como como tú eh, coincido en eso, yo también fui feliz, disfruto y tal vez eh, la mejor papa de cierto que me he comido en mi vida me la comía ya.
0: Totalmente. Pues Juan Felipe, de nuevo mil gracias, ha sido un, una delicia charlar contigo, así como igual es una delicia ir a cenar a tus restaurantes y lo será más adelante. Eh, vamos a mantenernos en contacto, quiero ver cómo, cómo podemos eh, echarle cabeza y pensar cómo podemos apoyar todo esto que estás haciendo, cuenta conmigo incondicionalmente y estoy seguro que la gente que nos ha escuchado hoy, eh, cerca de 100 personas que se conectaron y las que lo verán más adelante offline, eh, se interesarán de este proyecto y creo que es una cosa que hay que hacerle ruido, hacerla conocer, entonces de mi parte pues muchas gracias y antes de cederte el micrófono para que te despidas simplemente un recordatorio para todos para que se, se inscriban, eh, para la semana entrante, ahí acabo de poner el link en el chat para quienes quieran eh, participar. Eh, tengo un invitado fantástico que se llama Rodrigo Sá, que está en Santiago de Chile. Es un eh, conferencista, consultor en temas de innovación y se ha enfocado mucho en todo este proceso de descubrir las fortalezas que todos tenemos, un poco como la escuela de Marcus Buckingham. Y vamos a hablar un poco de cómo descubrir y potencializar las fortalezas de nuestros hijos, para quienes somos padres. Cómo desde pequeños podemos encontrarles esas fortalezas, potencializarlas y trabajar sobre ellas. Creo que va a ser un tema apasionante. Entonces, desde ya, pues bienvenidos a, a, a esta nueva edición de la semana entrante y si se quieren eh, inscribir, pues ahí está el link. De verdad, muchas gracias por conectarse y les cedo a Juan Felipe el micrófono para que se despida y dé sus palabras finales.
1: Bueno, pues qué interesante. Los invito también a que estén participando en esta en estas, en cómo aborda, se abordan muchos temas sin necesidad de estar pues como metidos en uno solo. Eh, yo quiero darle las gracias a todos por haber estado con nosotros, eh, los invito a que sean parte de SOS, eh, porque es una cosa no solamente muy bonita, sino es, es la realidad de, de Colombia y nosotros no podemos ser ajenos a eso. Les prometo que voy a volver con otro restaurante. Eh, no sé cuándo, la verdad es que no estoy afanado porque quiero tomarme un espacio para reflexionar, para pensar y para salir con algo interesante así es de que nada, les doy muchísimas gracias, Felipe te agradezco muchísimo por la oportunidad y, y les mando un abrazo grande desde Cartagena los esperamos aquí cuando puedan volver ya con Felipe les dejaremos todos los datos para que nos contacten y nada, la rico, cuídense mucho y, y, y disfruten de la vida que es lo que hay que hacer
0: Excelente, muchas gracias Juan Felipe y gracias a todos, nos vemos la semana entrante. Hasta luego.
1: Chao.